0: Cześć, tu Mikołaj. Jestem lekarzem i współtwórcą Więcej niż Lek. Będzie nam bardzo miło, jeśli ocenisz ten podcast w aplikacji, w której go słuchasz. Dzięki temu możemy dotrzeć z nim do jeszcze większej liczby odbiorców. Miłej nauki i słuchania.
1: To jest edukacyjny podcast Więcej niż Lek. Słuchaj i lecz świadomie.
0: Cześć. Dostałem info, że przywieźliście pacjentkę z krwawieniem z przewodu. To to ta pani?
1: Tak, tak. To pani Lucyna. Lat 58-9. W każdym razie, od rana dwa razy krwiste wymioty. W wywiadzie marskość wątroby, zespół zależności alkoholowej. Pacjentka twierdzi, że nie pije, no jednak rodzina twierdzi, że wręcz przeciwnie. Poza tym udało się dowiedzieć, że miała gastroskopię rok temu. Tam były prawdopodobnie opisywane żelaki przełyku. Rodzina była obecna w domu. Nie znaleźli żadnej dokumentacji. Nawet jeśli powinna, to żadnych leków nie bierze. Jasne. No, przy nas pani raz wymiotowała ciemną fusowatą treścią. O, tam masz w tym worku. Przy przekładaniu pacjentki zauważyliśmy ciemną treść wyciekającą z bielizny. Mm-hmm. Jest trochę splątana. Ciśnienie 95 na 50, tętno 120 na minutę. Okay. Podłączyliśmy płyny i przywieźliśmy ją od razu tutaj. No, to wszystko, co udało nam się dowiedzieć. Jakbyś mnie jeszcze potrzebował, to idę kończyć papiery.
0: Dobra, dobra, dzięki. Hej. Y- o, Kasia, słuchaj, ja będę zbierać wywiad i badać pacjentkę, a ty proszę zamonitoruj panią. Podaj tlen w dużym przepływie, załóż drugie duże w kucie i pobierz od razu krew z grupami. Marek, ty zadzwoń do pracowni endoskopii i powiedz, żeby byli gotowi. Podejrzenie krwawienia z żylaków, zapewne niedługo będziemy z panią jechać.
1: Okej? Okay? Drogi słuchaczu, zastanów się, jak należy postąpić u tej pacjentki. Następnie wysłuchaj omówienia przypadku. Krwawienie z przewodu pokarmowego. No, ważny temat. Zgadzam się,
0: więc co by nie trzymać w napięciu naszych słuchaczy, przejdźmy od razu do rzeczy. Krwawienie z przewodu pokarmowego dzielimy na te, które źródło mają w górnym odcinku i te w dolnym. Pamiętasz, gdzie leży ta granica?
1: Pamiętam, jest to więzadło trajca, które przyczepia się do końcowego odcinka dwunastnicy. Dokładnie. Z
0: praktycznego punktu widzenia górny odcinek stanowi więc przełyk, żołądek i dwunastnica, a dolny wszystko to, co znajduje się dalej. Podział ten ma sens oraz wymiar praktyczny. Krwawienia z góry i z dołu charakteryzują się innym obrazem klinicznym, mają inne przyczyny, no i inaczej je leczymy. Statystycznie znacznie częstsze i zarazem groźniejsze są krwawienia z góry. Mają śmiertelność na poziomie kilkunastu procent i o nich sobie głównie dzisiaj powiemy.
1: Okej, okay, no to najczęściej z góry krwawią wrzody żołądka i dwunastnicy. Mhm. To jest na pewno zdecydowana większość.
0: Masz rację. Wrzody trawienne definiujemy jako ubytki sięgające w głąb poza blaszkę mięśniową błony śluzowej. Powstają najczęściej w opuszce dwunastnicy, nieco brzadziej w żołądku, w jego koncie. Mhm. Dotyczą większości populacji geriatrycznej. Mhm. A że ludzie starsi w dodatku są często schorowani i rezerwy obronne organizmu są niewielkie, no to jak się domyślasz, krwawienia są tym bardziej groźne.
1: Jest to też grupa pacjentów, która niezatko pobiera leki przeciwkrzepliwe lub przeciwpłytkowe po zawałach z migotaniem przedsionków i tak dalej.
0: Dokładnie. I to wszystko składa się na wysoką śmiertelność. Najczęściej etiologia wrzodów jest zapalna, związana z Helicobacter pylori, którą to bakterię gości u siebie większość Polaków. Inną przyczyną jest gastropatia krwotoczna, czyli uszkodzenie kojarzone głównie ze stosowaniem NLPZ-ów. Mhm. Czy wiesz, że nawet u co drugiej osoby zażywającej te leki, nawet krótkotrwale, znajdują się w endoskopii małe zmiany nadżylkowe? Serio? Nie wiedziałem. No, Na szczęście nie. nie u każdego rozwiną się głębokie owrzodzenia drążące do dużych naczyń krwionośnych. Jednak jeśli zlecasz terapię niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, pacjentowi z licznymi czynnikami ryzyka krwawienia z GOP, no to spodziewaj się, że może niedługo później trafić do szpitala z groźnym krwawieniem.
1: Okej, okay, no zapamiętam. A jakie to czynniki ryzyka? Domyślam się, że przede wszystkim wiek, populacja geriatryczna.
0: Tak, wiek powyżej 65 lat, choroba brzodowa w wywiadzie, pobieranie innych leków wpływających na krzepliwość krwi. To już mówiliśmy. Palenie papierosów, które utrudnia gojenie, współistniejąca infekcja Helicobacter pylori. No, jak widzisz, działa to więc dwukierunkowo w przypadku zakażenia tą bakterią. Z czynników ryzyka jest oczywiście więcej, ale te uważam za najważniejsze.
1: Okej, będę pamiętał. A wracając do naszej pacjentki, domyślam się, że stawiamy jednak na krwawienie z żylaków przełyku. Padło w wywiadzie takie hasło. Tak, krwawienie
0: z żylaków jest w tym przypadku bardzo prawdopodobne. Żylaki przełyku częściej dotyczą pacjentów młodszych. To znaczy, chodzi mi o młodszych od populacji geriatrycznej. Charakteryzują się dużą śmiertelnością, zwłaszcza jeśli szybko nie wdrożymy odpowiedniego leczenia. Nie jest to tak częsta przyczyna krwawień z góry jak wrzody trawienne, jednak krew może lać się obficie i pod dużym ciśnieniem. Wynikają w końcu z nadciśnienia wrotnego. Gdy krew szuka innych dróg odpływu, a ono
1: rozwija się najczęściej
0: na tle marskości wątroby.
1: Hmm, czyli pierwsze skrzypce gra alkohol. No,
0: ktoś musi podbijać naszą krajową hmm. średnią wypijanych 10 litrów czystego alkoholu rocznie. Nole. A jak już jesteśmy przy tej używce, ludzie nadużywający alkoholu nierzadko
1: wymiotują. Okej, okay, okej, okay. rozumiem co masz na myśli. Do częstych przyczyn krwawienia z GOP dokłada się jeszcze zespół malioriego weissa czyli pęknięcia śluzówki przełyku spowodowane wymiotami. Y-
0: tak, to kolejna. Na szczęście statystycznie już mniej groźna przyczyna krwawień z GOP. Zespół ten występuje jeszcze na przykład u osób cierpiących na bulimie. Mhm. Inne, mniej częste przyczyny krwawień z górnego odcinka rozpoznaje się głównie endoskopowo, ale już podarujemy sobie nowotwory czy tam żołądki arbuzowate. No jasne. No, także przejdźmy teraz do obrazu klinicznego. Jakie są objawy krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego?
1: No, na przykład krwiste lub fusowate wymioty i smoliste stolce. Okej, doskonale.
0: Pacjent może wymiotować świeżą krwią, co zwykle sugeruje, że krwawienie nadal jest aktywne lub taką, na którą zadziałały enzymy trawienne i spowodowały zmianę koloru na ciemny. Wyglądają wtedy w istocie jak fusy od kawy. Żelazo zawarte w chemię zostaje utlenione. Wytwarza się związek, który nazywamy hematyną i która ma ciemne zabarwienie. Obecność smolistych stolców ma podobne podłoże. Odbywa się degradacja hemoglobiny przez sok żołądkowy, enzymy trawienne w jelitach, no, a także bakterie.
1: No, myślę, że warto wspomnieć też, że smoliste stolce mogą pojawić się dość szybko po epizodzie krwawienia z przewodu pokarmowego, ponieważ obecność krwi w jelitach bardzo przyspiesza pasaż. A, tak, tak. Dodatkowo masywne krwotoki z górnego odcinka mogą nawet objawić się krwistymi stolcami i zostać wstępnie ocenione jako krwawienie z dołu, tak, prawda? Tak,
0: Faj- fajnie, że o tym pamiętasz. Hmm. Pamiętaj, że aby to stwierdzić, trzeba zbadać pacjenta palcem przez odbyt, z czym hmm. może trafić jeszcze do nas pacjent, który trafi z GOP.
1: No, wszystko zależy od ilości utraconej krwi. Drobne krwawienia mogą być bezobjawowe albo stwierdzone w teście na krew utajoną, czy podczas poszukiwania przyczyny niedokrwistości w morfologii. Mhm. Z drugiej strony, jeśli krwawienie będzie intensywne, to pacjent rozwinie wstrząs krwotoczny. Będzie blady, spocony, z z zaburzeniami świadomości, niskim ciśnieniem, aż do zatrzymania krążenia. No, no tak myślę. No, bardzo dobrze.
0: A jak spada wypełnienie łożyska naczyniowego, to może pojawić się hipotonia ortostatyczna. Nawet z omdleniami. Zawsze pytaj o objawy krwawienia z przewodu pokarmowego u pacjenta z omdleniem. Okay. Do niespecyficznych dolegliwości mogą dołączyć się też bóle nadbrzusza, uczucie duszności, a nawet bóle w klatce piersiowej, które niekiedy mogą świadczyć o niedokrwieniu mięśnia sercowego związanym z narastającą anemią. Czyli zawałem typu drugiego. Tak. No dobra, także powiedzieliśmy sobie o objawach. Masz teraz pacjenta albo pacjentkę, taką panią lucynę z objawami krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Mhm. No i powiedz mi co dalej? Od czego zacząć? Jakieś, nie wiem, badanie, a może
1: jakiś lek? Nie, no najpierw to
0: oceniam ABCDE. A już myślę, że Cię podpuszczę, nie? Pięknie. Ocena ABCDE jest zawsze dobrym pomysłem. Oceń drożność dróg oddechowych. W przypadku obfitych wymiotów i zaburzeń świadomości pacjent może wymagać intubacji. Celem zabezpieczenia przed zachłyśnięciem. Oceń wydolność układu oddechowego i czy pacjent nie jest we wstrząsie. Jeśli jest, załóż dwa duże wkucia. Pobierz mm-hmm. krew do badań z grupami. Podłącz płyny celem zapewnienia perfuzji tkankowej. No i oceń, czy pacjent nie wymaga toczenia krwi. O wskazaniach do toczenia zaraz sobie powiemy.
1: Okej, okay, okej, okay, no ma to sens. Ale z tego co czytałem, to na szczęście aż tak ciężkie krwawienia, żeby pacjent miał wykrwawić się prawie natychmiast zdarzają się rzadko.
0: Zgadza się. Jeśli pacjent jest względnie stabilny, no to mamy trochę więcej czasu. Wtedy dobrym punktem wyjścia jest zebranie wywiadu odnośnie początku i czasu trwania objawów krwawienia. Mhm. Spróbuj mniej więcej oszacować ilość utraconej krwi, chociaż tak jak mówiliśmy, będzie to trudne. No i dopytaj również o inne współistniejące objawy. Przyjmowane leki, wcześniejsze epizody krwawień, inne choroby, no i oczywiście wywiad socjalny.
1: Ten nieszczę- no cóż,
0: na tym etapie zweryfikuj też, że krwawienie rzeczywiście ma źródło w przewodzie pokarmowym. O badaniu per rectum już wspomnieliśmy. Do potwierdzenia obecności krwi w żołądku może posłużyć sonda żołądkowa. Jednak jest to zabieg bardzo niekomfortowy i bolesny. Coraz częściej pojawiają się doniesienia, że jej użyteczność jest mała w tym wypadku. Mhm. Ale zajrzyj też pacjentowi do ust. Krwiste czy fusowate wymioty mogą pojawić się w przypadku krwawień w obrębie nosa czy jamy ustnej, na przykład po ekstrakcji zęba. No i niekiedy pacjent może krwawić też z dróg oddechowych I krew odkrztuszać Podobnie ciemne, może niekoniecznie smoliste stolce Mogą też mieć inne przyczyny Takim sztandarowym przykładem jest przyjmowanie preparatów żelaza
1: No po niektórych pokarmach Może być też kupa w różnych kolorach Buraczki No widzisz E, także zgadza się, no to powiedz mi co robimy
0: dalej Zbadaliśmy pacjenta, założyliśmy wkucia, pobieramy jakieś badania? Morfologia Okej, okay, dobry pomysł Powiedz mi teraz, jak szybko zauważysz spadek hemoglobiny we krwi przy większym krwawieniu?
1: Myślę, że dość szybko, pewnie będzie to widać w morfologii Chociaż przebie, czekaj...
0: Czy tylko hemoglobinę tracisz przy krwawieniu? A co z osoczem? Co z pozostałymi krwinkami? Czy one się jakoś bronią przed wypłynięciem skrwawiącego naczynia?
1: No nie, 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 sorry. Masz rację. Krótko po krwawieniu nie będzie spadku hemoglobiny.
0: No No. bo tracimy krew pełną. Spadek hemoglobiny zauważysz dopiero jak zadziałają mechanizmy kompensacyjne i dojdzie do przesunięć płynowych, które mają za zadanie uzupełnić łożysko naczyniowe, czyli po paru godzinach. Pacjent może być we wstrząsie krwotocznym pomimo dobrej hemoglobiny w badaniach. W morfologii na pewno interesuje nas jeszcze liczba płytek. Zgodzisz
1: się? E, oczywiście. Podobnie inne komponenty układu
0: krzepnięcia. No świetnie. W takim razie oznacz APTT i NR. Spójrz na liczbę płytek w morfologii. Podkreślmy to jeszcze raz. W wywiadzie trzeba spytać o pobieranie leków przeciwpłytkowych i przeciwkrzepliwych, które w większości przypadków należy odstawić, a czasem możemy podać odtrutkę. Na listach przyjmowanych leków często widnieje ASA, a czasem hmm dwa leki przeciwpłytkowe. Poza tym heparyny, antagoniści witaminy K, noaki. Pamiętaj też, że pacjent może mieć rozwalony układ krzepnięcia przy chorej wątrobie. No, czy z badań laboratoryjnych coś jeszcze jest przydatne? Jak myślisz?
1: Nic mi nie przychodzi do głowy, żeby coś konkretnie wniosło do postępowania przy krwawieniu. Chyba, że do diagnostyki różnicowej. A widzisz, przydatnym
0: badaniem może okazać się dodatkowo mocznik. Podwyższenie stężenia mocznika przy niskiej kreatyninie z dość dużą czułością wskazuje na krwawienie z przewodu pokarmowego. Wynika to z tego, że mocznik jest produktem degradacji krwi. Badanie to ma wysoką czułość, ale niestety niską swoistość. Mhm. Przy niejasnym obrazie klinicznym warto zrobić też krew utajoną w kale. E, no dobra, okej, okay, to badania zlecone, co robisz dalej?
1: Myślę, że możemy wkraczać z leczeniem. Powiedziałbym, że dążymy do wykonania endoskopii.
0: E, tak, gastroskopia jest badaniem priorytetowym i każdy pacjent z ostrym krwawieniem z przewodu pokarmowego powinien mieć ją wykonaną najlepiej jak najszybciej. Badanie pozwala przede wszystkim na zlokalizowanie źródła krwawienia. No, metod jest wiele. Ostrzykiwanie solą z adrenaliną, koagulacja, klipsowanie. Na żylaki zakłada się opaski. Nie mhm. będziemy omawiać szczegółowo, bo to już wiedza dla endoskopistów.
1: Czaję. Robimy ją od razu
0: po przyjęciu do szpitala? Nie oszukujmy się. Często nie jest to fizycznie możliwe. Mhm. Na szczęście, tak jak mówiliśmy, na tyle obfite krwawienia, żeby pacjent miał się wykrwawić w kilka minut, no, występują rzadko. Nie zawsze trafi też do środka z dostępną endoskopią od ręki.
1: Faktycznie. W szpitalu, w którym robimy robiłem staż. Endoskopia jest dostępna tylko w dni robocze w godzinach dopołudniowych. No,
0: sam widzisz, czasami będziesz zdany tylko na siebie. Spróbuj więc najpierw ustabilizować stan pacjenta. Niekiedy dzięki leczeniu stan chorego na tyle się poprawi, że gastroskopia będzie po prostu bezpieczniejsza. Pobierz wszystkie niezbędne badania, podaj leki. Potem, zależnie od stanu klinicznego i ocenionego ryzyka, zdecydujesz co dalej. Im bardziej pacjent się psuje, tym wcześniej powinieneś wykonać endoskopię. Do oceny wspomnianego ryzyka służą skale. Ja używam na przykład skali Glasgow, Blatchford. Mm-hmm. Spójrz im więcej punktów, tym wyższe ryzyko zgonu, a co za tym idzie większe prawdopodobieństwo, że będziemy przytaczać krew, szybciej wykonywać endoskopię lub w ostateczności operację. Ta skala mówi też, że prawie każdy pacjent z krwawieniem wymaga
1: przejęcia do szpitala. Kumam. No dobra. Załóżmy, że mam pacjenta, u którego będę mógł zrobić gastroskopię dopiero za parę godzin. Jak optymalnie go leczyć? Podam bolus płynowy, żeby zapewnić perfuzję tkankową. Kojarzę, że powinniśmy podać też inhibitor pompy protonowej.
0: Tak, tak, świetny pomysł. IPP zmniejsza aktywność krwawienia i konieczność interwencji endoskopowej. Warto go podać w krwawieniach nieżylakowych, zaś w krwawieniach z żylaków przełyku lub żylaków żołądka inne leki mają znaczenie. Czy wiesz jakie? Nie, niestety. A widzisz, leki obniżające ciśnienie w układzie wrotnym. Na przykład
1: oktreotyt. Okej, okay, zapamiętam. Kolejne pytanie. Kiedy toczymy krew?
0: E, powiem Ci tak. Niektóre zalecenia mówią, że wskazaniem do toczenia jest utrata powyżej 1 trzeciej objętości krwi krążącej, czyli u standardowego pacjenta około 1,5 litra krwi. Ale konia z rzędem temu, kto mm-hmm. potrafi to dokładnie obliczyć, mm-hmm. i gdy wynaczeniona krew znajduje się w przewodzie pogarmowym musisz wziąć pod uwagę całość obrazu klinicznego i podjąć decyzję. Jeśli pacjent pomimo wlewu krystaloidów nadal jest niestabilny hemodynamicznie, jeśli widzisz, że nadal aktywnie i obficie krwawi, na przykład wymiotuje dużymi ilościami krwi, jeśli wyniki powodują ciarki na plecach, czyli ma hemoglobinę niską, mniej niż 8 gramów na decylitr, to czułbym krew bez zastanowienia. A biorąc pod uwagę to, co już powiedzieliśmy, czyli że tracimy krew pełną, przy konieczności masywnych transfuzji powinniśmy oprócz kakacze podać pacjentowi osocze i płytki, standardowo w stosunku 1 do, 1 do 1.
1: A co z odtrutkami? Na trucizny, jakimi są w tym wypadku leki przeciwkrzepliwe? A Dobrze, że o tym pamiętasz. Aha. Jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwkrzepliwe
0: i aktywnie krwawi, to trzeba się zastanowić, czy nie podać odtrutki.
1: Pamiętasz jakieś? Siarczan protaminy przy heperynach niefrakcjonowanych, okay. witamina K dla antagonistów witaminy K, okay. dla noaków są jakieś odtrutki?
0: Są, niestety na ten moment trudno dostępne i cholernie drogie. Zwykle jedynie tylko na wyposażeniu oddziałów intensywnej terapii. W opcjach terapeutycznych masz jeszcze przetoczenie koncentratu czynników kompleksu protrombiny.
1: O, tego nie wiedziałem. No. A co jeśli nie ma opcji na zatamowanie krwawienia? Endoskopia jest niedostępna lub po kilku próbach nie przyniosła efektu? No,
0: to wtedy pacjent musi trafić na blok operacyjny. W niektórych ośrodkach robi się jeszcze angiografię z embolizacją. Na razie jednak jest to trudno dostępna metoda.
1: No i oczywiście w przypadku krwawienia żylakowego słynna sonda Blake Mura. Tak,
0: dołączmy naszym słuchaczom stosowne grafiki. E, no i to tyle na dzisiaj. Super, dzięki. Dzięki, na razie.
1: Hej. Zapamiętaj. 1. Wynaczynienie krwi do światła przewodu pokarmowego powyżej więzadła trajca nazywamy krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego. 2. Typowe objawy obejmują ciemne lub krwiste wymioty oraz smoliste stolce. 3. Masywne krwawienie może spowodować wstrząs hipowolemiczny. 4. Podstawowe leczenie polega na stabilizacji stanu ogólnego oraz zatamowaniu krwawienia w badaniu endoskopowym. Więcej niż lek, medyczny portal edukacyjny. Ucz się i lecz świadomie.